0: 坚定做自己的店，成了排队王、打卡王，每天营业额干三四万。继续小面面馆梅老板的分享。他说：“这次去北京也是我人生中第一次去北京。作为一个乡巴佬进京，长城肯定要是去爬的，天安门也要打卡。作为一个餐饮人，去了一个陌生城市，当地的美食也必须打卡学习，当地的餐饮行业氛围也必须观摩分析。回来以后，有学员叫我分析一下北京的所见所闻，我今天就给大家分享一下我的感受。”总体而言，个人认为，北京的餐饮行业没有我熟悉的成都、重庆这两个城市这么内卷。甚至我认为，在北京做重庆小面，相对来说成功概率会更高一些。为什么这么讲呢？北京也是一个包容性很强的城市，人口来自五湖四海，甚至是世界各地，口味的多样性就意味着生存和发展的空间更大。包括正宗的重庆小面，而我们的目标人群是在北京的外地人和本地的年轻人。我有个习惯。到了外地，喜欢在外卖平台上看看销量比较高的重庆小面，看看他们的销售情况，看看顾客发的图片，基本上就能判断它是个什么样的水准。在北京这几天，我住过四家宾馆，在宾馆范围内能点到的重庆小面的商家都浏览过，几乎没有看到很有竞争力的产品。那大家可能会问，这可能代表重庆小面在北京没有市场呀？但是我想给大家分享的是，在北京有两家重庆小面面馆做得非常出名。产品做得非常正宗，有一家叫某盛牛肉面，老板还算是我的师兄；还有一家叫某妹面馆，这两家店是北京常年的排队王、打卡王，都是二十四小时营业，平均营业额每天三到四万。这个某盛牛肉面鼎盛的时候，营业额甚至达到六万多一天，这足以证明做正宗的重庆小面，满足部分人的需求，不是没有市场，而是前途无量。同时，这几天在学员店里。跟顾客交流以后，我发现北京的餐饮大部分是以清淡为主，而年轻人更喜欢的是有刺激性的食物，比如麻辣、甜的、酸的食品。其中，麻辣鲜香的食品更具有成瘾性。即使是北京本地人，对我们的产品认可度还是很高的。正宗的重庆小面，对于他们来说是一个可以解馋的选项。就犹如北京的铜锅涮肉，半个月不吃可能就会想念。在北京学员店里，还遇到一位四川的老乡。他说：“来北京十三年，第一次吃到这么正宗的重庆小面。以前吃的小面，去了第一次就不想再去第二次。为什么呢？因为他们已经把重庆小面本地化了。在试营业的第一天，我也观察到没有一个差评40 ，百分之四十的顾客都会拿出手机拍照分享。这一碗面可能真的惊艳到他们了，真正的印证了那句广告语：不在重庆遇见小面。所以我认为，保持产品特色，只做部分人的生意，是重庆小面在外地唯一的生存法则。”然而，在北京开店最大的问题是房租很高，人工很高，所以导致建店成本很高。为什么北京的房租很高呢？我观察了一个现象，不知道正不正确，还请北京的老板指正。石景山区应该也算是一个老区了，所以很多房子建的比较早，而早期修建小区时很少预留商业店铺。由于城市后期的发展，人口的剧增，导致能做商业的地方就比较少，所以店铺变得很稀缺，店铺租金自然水涨船高。而新建的小区呢，虽然有配套，但是北京的房价大家也知道的，所以新的店铺租金会更高，这就导致租金和转让费可能是开店支出的最大一笔。为什么大城市后来会出现美食城镇的业态呢？不知道这是不是原因之一。还有就是在北京开店，各项的行政检查非常的严格，工商、安检、消防、食品安全等等各种例行检查比较频繁，导致很多麻烦，也导致开店成本增加。到北京还有个感受就是。人工成本真的贵，最后导致鉴定成本、运营成本都会比较高，无形中会抬高了开店的门槛。当然，店铺毛利率也就相应比较高，但市场潜力大，投资回报也会更快更好。如果老板们有这个实力，北京开店也是可以考虑的。前面这个视频文章我写完之后，首先发给北京学院老板看，请老板修正和完善，有部分内容也是老板帮我补充的。老板说我总结的非常到位。这一次北京之行让我对餐饮行业又有了个新的认识。以上是小面面馆梅老板的分享。另外，十二月份的拜师学艺项目是小面十三年的王牌面馆梅老板带大家开店，学员开店成功率高。感兴趣老板扫码进入交流群和梅老板直接交流。音频简介里有二维码。